0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری سجاد سجودی تقدیم می کند به نام عدبیات به کام قانون نوشته کاوان محمدپور درباره کتاب کلید های ادبیات جنایی نوشته جان اسکاگز در تحلیل نهایی جان اسکاگز از برخی خورده جانرهای ادبیات جنایی چون داستانهای پلیسی، داستان معمایی، سبک کاراگاه خشن در کتاب کلید های ادبیات جنایی میتوان دریافت که ادبیات جنایی با توصیف جرم و جنایت و حل آن توسط دستگاه های قضایی دولت به شکلی نظم ایدئولوژیکی را برجسته میسازد که در نهایت به کام قانون است. تحلیل های از این ژانر موجب می شود لایه های پنهان ایدئولوژیکی این آثار را دریافت و تاروپود ساختاری آنها را چون کاراگاه منتقد شناسایی کرد. جان اسکاگز استاد ادبیات انگلیسی در کالج مری ایماکیولیت در لیمبریک ایرلند است. علایق پژوهشی او بر ژانر ادبیات جنایی متمرکز است و میتوان او را اگر نه یک نظریه پرداز در این زمینه اما استاد قابل اطمینانی در تحلیل این ژانر برشمرد. کتاب های ادبیات جنایی اسکاگز که به گفته خودش برای دانشجویانی نوشته شده که در دوره کارشناسی ادبیات جنایی می‌خوانند چیزی بیش از گردآوری نظری و تاریخی این ژانر محسوب می‌شود اسکاگز در این کتاب خورد ژانرهای متعدد ادبیات جنایی را با ارجاعات مکرر به رمان و داستانها تحلیل می‌کند و سعی دارد مشخصه های هر خورد ژانر را به میزان قابل توجهی مرزبندی کند اگرچه کتاب برای دوره کارشناسی ادبیات جنایی تعلیف شده اما به دلیل کم کمبود چنین کتابهایی در فضای فرهنگی ایران میتوان آن را در زمره منبعی اساسی برای شناخت چنین ژانری قلمداد کرد از سوی دیگر علاقه روزافزون کارگردانان سینما به تریلرهای جنایی و نیز استقبال تماشاگران از آن خود می تواند دلیل موجهی برای آشنایی با تاریخ و نظام نظری چنین ژانری باشد. جان اسکاگز کتاب خود را در شش فصل و یک درامد تنظیم کرده است. در فصل اول با عنوان گاهشماری جنایت به تاریخ ادبی این ژانر و تعاریف خورده ژانرهای آن میپردازد. وی از قول در درآمد کتاب مینویسد طبق تحلیل تودروف ادبیات جنایی دو داستان را شامل می شود. داستان نخست داستان جنایت است و داستان دوم داستان تحقیق درباره آن اسکگز بر اساس تحلیل دروتی السایرز تبار این ژانر را به چهار قصه قدیمی برمیگرداند این چهار قصه شامل دو قصه از عهد از کتاب دانیال است که قدمتشان به قرن چهارم تا اول پیش از میلاد باز می‌گردد، یک قصه از هرودود متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد و یک قصه نیز از اساتیر هرکول است. اما به زم اسکاگز، اغلب منتقدان ادبی بر سر این نکته اجماع نظر دارند که داستان کاراگاهی مدرن با ادگار آلمپو نویسنده آمریکایی شروع می شود. این ژانر با ادگار آلمپو سویه های جدیدی به خود می گیرد و از داستان های ابرتاموز کلاسیکی چون رمان‌های گوتیک متمایز می وی از قول فرد بوتینگ می نویسد بوتینگ بوتینگ است گرچه به نظر می رسد رومان گوتیک با جازبه های قتل، توطعه چینی و خیانت و با ارائه رفتار شیطانی از رفتارهای جنایی تجلیل می کند اما وحشتی که این جنایت ها به همراه میآورد آورد در واقع عامل قدرتمندی برای حمایت و تقویت ارزش های اجتماعی، پرهیزکاری و انصاف است. اسکاگز همراه با بوتنگ داستان گوتیک را یکی از مونادی های ادبیات جنایی مدرن قلمداد میکند. در دورهای بعد، تحولات نظام قضایی و به وجود آمدن نیروی پلیس در سال 1828 فنیز به عرص آمدن نظام های مراقبتی و نظارتی پیچیده‌ای، چون تکنیک های تشخیص هویت، موجب ظهور سویه های جدیدی از ادبیات جنایی شد. تحولاتی که در نظام های قضایی و نظارتی به وجود آمد ژانر ادبیات جنایی را نیز متحول کرد. در همان دوره یعنی نیمه دوم قرن 19 که علم برای نخستین بار در خدمت جرم ستیزی قرار گرفت نخستین داستانهای پلیسی که در آنها توانمندی تحلیلی، منطقی و قیاسی یک فرد راه حل یک جنایت ظاهران پیچیده را میافت منتشر شد. در همین دوره است که کاراگاه های نابغه ادبیات به ظهور میرسند. از شخصیت دوپن در داستانهای آلمپو گرفته تا کاراکتر شرلوک هولمز آرتور کانان دایل. این دو شخصیت ویژگی مشترک فراوانی با کاراگاهان نابغه داشتند. ویژگی انزوا عجیب و غریب بودن و توانمندی تحلیلی نافذ را نشان می که به درجات مختلف در همه کاراگاهان داستانها در 100 سال پس از انتشار قتل در خیابان مرگ نوشته آلمپو وجود دارد. سکاگز در ادامه این فصل به اصل طلایی ادبیات جنایی در فاصله دو جنگ جهانی میپردازد و شرایط ظهور خورد جانرهایی چون ادبیات معمایی و کارگاهی، سبک کارگاه خشن، داستان پلیسی، تریلر جنایی و رمان جنایی تاریخی را بررسی می کند. هر کدام از این خورد جانرها به ترتیب در فصلهای بعدی کتاب توضیح داده شدهاند. فصل دوم با عنوان ادبیات معمائی و کارگاهی به داستان‌هایی می‌پردازد که در آن حضور معما و تجسس‌های های کارگاهی در اولویت ساختاری آنها قرار دارد. به زمه نویسنده، عموماً پنج داستان ادگار را شروع این خورد ژانر ادبیاتی جنایی محسوب می کنند. هم نظر پو و هم تحلیل ساختارگرایانه ی پورتر بر معنای مرکزی زنجیره علّی در ادبیات معمایی و کاراگاهی تاکید دارند ادبیاتی که در آن راه حل نهایی یک معما یا بظاهر لاینحل به برتری طرح و اهمیت روایت علت و معلول که مشخصه این نوع ادبیات است بستگی دارد رمان معمایی و کاراگاهی از ابتدای داستان با یک علامت سوال و گره داستانی شروع می شود. اتفاقی در بدو داستان وجود دارد که کاراگاه باید علت آن را کشف کند در جریان تجسس و کندوکاوه کاراگاه است که پیرنگ داستان شکل می گیرد با این وجود تفاوت هم بین کاراگاهان نابغه آلمپو و دویل به نسبت کاراگاهان ماهر اصل تلایی وجود دارد کاراگاهان ماهر اصل تلایی فاقد عمق شخصیتی هستند به این معنا تجربهشان در طول رمان‌ها یا تک رمان‌ها نمی‌تواند باعث تغییر یا رشد شخصیت آنها شود کاراگاهان اصر طلایی از نظر موقعیت شغلی همچون کارگاهان آلمپو و دویل آماتور محسوب می‌شوند به این معنا که شغل کارگاهی برای آنها حرفه نیست و درآمدشان از شغل‌های دیگر است تا خدمات غذایی اما تفاوتی که میان این دو دسته کاراگاهان وجود دارد در روششان برای حل معمای داستان نیز هست. به زمه اسکاگز، روش هولمز کارکتر دویل بر کاربرد عملی علم اصرار دارد. هولمز مرد علم است به ویژه علمی که مبتنی بر جمع آوری و تحلیل داده ها باشد که در جهانبینی قرن 19 نقش مهوری داشتند. سکاکز در ادامه فصل بحث قابل توجهی درباره عدم وجود مجازات در داستان‌های معمایی به خصوص عصر طلایی مطرح می‌کند. به زعم وی، عدم نشان دادن چنین تصویری در ادبیات عصر طلایی ریشه در یک سری قواعد ایدئولوژیک دارد که در صدد است نظم موجود اجتماعی را حفظ کند. داستان‌های معمایی و کارگاهی این دوره میکوشند نظمی که بانی آن به شکل طبقه متوسط قلمداد داد می شود با کشف جرم حفظ شود نمایش دادن مجازات مجرمان می توان به معنی نقض کد اجتماعی باشد که خود بانی آن است فصل سوم با عنوان سبک کارگاهی خشن به سبکی از ادبیات جنایی می‌پردازد که توصیفگر نوعی قهرمان داستان‌های است که توصیفگر نوعی قهرمان داستان‌های کارگاهی است که در دوره جنگ داخلی آمریکا شکل گرفت این سبک که بیشتر با اثر درخرمن سرخ داشیل همت و نیز شخصیت ریس ویلیامز در داستان‌های جاندالی پدید آمد شخصیتی از کاراگاه را به تصویر میکشد که خشن، کله شق، تنها و منزوی است. ادبیات کاراگاهی خشن رمانتیسیسم ژانر وسترن را به فضای شهری مدرن منتقل کرد. اسکایگز عبارت کاراگاه خصوصی در سبک کاراگاهی خشن را زاده بلافصل کاراگاه عصر طلایی میداند. البته با تفاوت ای که در شیوه جستجو برای کشف و شناسایی جرم لحاظ می کنند. اگر کاراگاه عصر تلایی، کند و بر تجزیه و تحلیل شواهد استوار بود، کاراگاه خصوصی سبک خشن روی کردش، مستلزم بازجویی مستقیم و این سو آن سو رفتن و تقیب و گریز است. اصطلاح کاراگاه خصوصی یا private eye، که در اصل به معنای چشم خصوصی است به جنبه ای از شخصیت کاراگاه اشاره دارد که در آن همه ی زندگیش به شکل شخصی و اختصاصی جریان دارد وی تنها و است برداشت خاصی از قانون و نظم عمومی دارد اگر از سوی به تقیب و گریز مجرمین میپردازد از سوی دیگر سر ناسازگاری با خود قانون را نیز دارد از این رو به شیوه خصوصی و دیدگاهی خاص قانون را اجرا می‌کنند. سکاگز بر این عقیده است. تصویر فردی خشن و تنها که در برابر فساد اجتماعی می ایستد، نشانه فرهنگ و ادبیات آمریکایی است. جغرافیای داستانی بیشتر نوشته های این سبک شهرهای آمریکایی چون کالیفرنیا، آنجلس و غیره است. سکاگز بعد از تحلیل کارهای این نویسنده ها درباره شخصیت های داستانی آنها می نویسد. چون این شخصیت هایی نه فقط گذشتهشان را ترک می کند بلکه به شدت سعی در تخریب پنهان کردن و یا دفن زندگی قبل خود دارند. در ادبیات کارگاهی خشن بازگشت گذشته یک شخصیت موجودیت او را در زمان حال تهدید می کند. در ادامه این فصل به اقتباس‌های های گوناگون از این ژانر می‌پردازد و مزامین متعدد آن را بررسی می کند. عنوان فصل چهارم داستان پلیسی رمانهایی را مد نظر دارد که در آن دیگر نه یک فرد همچون کاراگاه خصوصی بلکه تعدادی افراد در کوشش برای تسلط نظم عمومی هستند. این افراد که به پلیس مشهورند نقطه مرکزی نظم عمومی قلم داد می شمند. داستان پلیسی که از نیمه دوم قرن بیستم یک نماد مسلط غربی از کنترل اجتماعی را برجسته می‌کرد به شکلی باز تولید ایدئولوژی مسلط نیز بود به همین موجب در این داستان‌ها پلیس نقطه مرکزی وحشت مقدس از رسفایی اجتماعی و مجازات قضایی تبدیل شد به همین موجب در این داستان‌ها پلیس نقطه مرکزی وحشت مقدس از رسوایی اجتماعی و مجازات غذایی تبدیل شد به گفته یه نویسنده کتاب های ادبیات جنایی اکثر منتقدان جورج سیمنون و امیل گابریو را از نخستین نویسندگان این ژانر محسوب می‌کنند در داستان پلیسی کارگاه خصوصی کنار گذاشته شده و پلیس به عنوان بخشی از دستگاه دولت با هوشیاری و نظارت دائمی سعی در محافظت عمومی دارد. گذار از ادبیات کارگاهی خشن به داستان پلیسی، گذار از کارگاه خصوصی به واسطه شخصی بودنش به کارگاه عمومی به معنای مدنیش است. برای اسکاگز، نظارت عمومی و گسترده‌ای که در داستان پلیسی وجود دارد، یادآور جامعه انتظام یافته در تفکرات میشل فوکو است. فوکو در تحلیل مفهوم سراسربین یا پانوپتیکون از جرمی بنتام به چشم های پنهانی اشاره دارد که مدام جامعه را نظارت و مراقبت می کند. سراسربین به برجهایی در نقطه مرکزی زندان گفته می‌شد که بر بالای آن نگهبانی قرار داشت. نگهبان زندان بدون آنکه زندانیان او را ببینند می تمام سلول زندان را زیر نظر بگیرد. گروه پلیس در داستان‌های پلیسی دقیقاً همین کار را بر عهده دارد. در واقع چشمانی که هرگز نمی تا تمام سطوح جامعه را زیر نظر داشته باشند. اسکایگز درباره ساختار واقع‌گرایانه این داستان‌ها از قول جورج می نویسد جورج اندا بر مبنای چنین نسبت به گرایی داستان پلیسی را بر اساس دو میار تعریف می کند اول برای این که یک رمان داستان پلیسی نامیده شود باید یک داستان معممایی باشد و دوم باید از نوعی باشد که در آن معما توسط پلیسی حل شود که از سازوکارهای متعارف پلیس استفاده می کند اینجان که از سوی تاکید افزونی بر واقع گرایی دارد از سوی دیگر نوعی تجدیل از کار گروهی هم تلقی می شود شاید تجلیل از کار گروهی در این جانر به نوعی تاکید بر یک دست کردن نظم عمومی باشد. به عبارتی، داستان پلیسی در پس پردهی خود ای را ایدئال فرض می کند که در آن همه به یک شکل زندگی می و امر شخصی و خصوصی در آن یافت نمی شود. این یک شکل زندگی کردن در واقع به معنای همه مانند قانون بودن است، پس هر انصر تخطیگرانه از قانون باید مجازات شود چون شبیه جمع و در واقع شبیه قانون نیست. چون این دیدگاهی آشکارا هویت‌های فردی اجتماع را منکر می شود و برای نظارت دائم بر آنها نیروی عمومی به نام پلیس ابدا می کند که همچون سر و سربین تمام اجتماع را زیر نظر دارد. فصل پنجم تریلر جنایی به شیوه ها ساختارها و مزامینی می‌پردازد که در آن تمرکز بر جنایت و جنایتکاری است این خورد ژانر ویژگی‌هایی را از اسلاف سبکی خود چون سبک کارگاهی خشن اقتباس کرد و تمرکز را به جای بازگشت نظم عمومی توسط کاراگاه یا پلیس بر جنایت و های قانونی گذاشته است گرچه اغلب ادعا می شود تریلر جنایی به دلیل آنکه بر خود جنایت و نه بر روند تحقیقات درباره آن تمرکز می کند از ادبیات کاراگاهی مستقل است اما دیوید گلاور مدعی است تریلر تجربه روایی اقراق شده یا شدت یافته رخدادها از طریق تبدیل آنها به های خطر، خشونت یا شکست. سکاگز تعداد پرشماری از انواع تریلر جنایی همچون تریلر قانونی، تریلر جاسوسی، تریلر رقابتی، تریلر روانشناسی و غیره را به تقلید از پریستمن در دو گروه تریلر نوار و تریلر ضد توتعه جای می دهد. او می نویسد تبقه طرح پریستمن در کانون تریلر نوار یک شخصیت اصلی قرار دارد که آگاهانه از قانون تجاوز می کند. انواع تریلر نوآر فاقد شبکه امن اخلاقی موجود در داستانهای کاراگاهی است در این نو داستان خشونت و ارتکاب جرم به حد اکثر خود میرسد و خواننده را بیشتر با پرسش چرا این کارو کرد در سطح ادبی داستان درگیر میکند سکاگز تعدادی از رمان این سبک را بررسی کرده و مشخصه های کلی آنها را در ارتباط با تریلر جنایی شناسایی میکند وی در بخش تریلر زد توطعه می نویسد در نمایی که پریستمن از تریلر زد توطعه ترسیم می کند قهرمان داستان که هیچ یک از نیروهای قانون و نظم موجود از او حمایت نمی در برابر توتعه ایستادگی می کند. تریلر زده که انواع متعددی از داستان را شامل می شود همچون تریلر نوار، شیوه ها و مزامین مختلفی را پیرامون امر جنایت دنبال می کند. جنایت و دسته جنایتکاران در کانون توجه تریلر جنایی چه از نوع نوار و چه از نوع زده توته قرار دارد. شاید بخش نهایی کتاب کلیدواژه های ادبیات جنایی با عنوان رمان جنایت با عنوان رمان جنایی تاریخی جذاب ترین بخش کتاب محسوب شود. در ابتدای این بخش بحثی هرچند کوتاه اما جذاب پیرامون بازنویسی تاریخ در این جانر ارائه می شود. بسی که ثبت تاریخ را به خودی خود تجربه گفتمانی میداند و معتقد است تاریخ به هیچ رو آنگونه که در واقعیت اتفاق افتاده روایت نمی شود بلکه خنش های تاریخی از خلال گفتمان و فرایند خوانده شدن در آن گفتمان است که سربر می آورد. آنجا که کاراگاه این نوژانر تا حدودی همچون تاریخدان عمل می کند رمان جنایی تاریخی این مبحث را در سطحی هستی شناسان مورد پرسش قرار می دهد بنابرای دلایلی که در مورد تلاقی از تاریخ به مسابه یک کنش گفتمانی ارائه کردیم داستان جنایی تاریخی می تواند یا دسته کم به صورت بلقوه قابلیت این را دارد که در قلم رو هستی شناسی سامانیابد. اسکگز در ادامه دو نوع ادبیات جنایی تاریخی را از همدیگر تفکیک کرده و بیان می دارد. نوع اول که بیش از پیش به نوع معمول تر و شناخته شده تر نیز تبدیل می شود، داستان است که تماماً در یک دوره تاریخی خاص اتفاق افتاده. اما در آن، تاریخ نوشته نشده است. این نوع اشاره به داستان‌هایی دارد که در گذشته رخ دادهاند اما نگارش آنها در دوره های بعدی انجام یافته است. به عنوان مثال نویسنده در دهه 90 میلادی داستانی درباره دهه چهل میلادی بنویسند. نوع دوم ادبیات جنایی تاریخی یک کاراگاه در زمان حاضر به بررسی شواهد و واقعی در زمان خیلی یا نسبتاً دور و کمتر نزدیک به زمان حاضر می‌پردازد. این نوع داستانی معمولاً ادبیات جنایی فراتاریخی نامیده می‌شود. در این نوع رومان زمان داستان زمان حال است. البته زمان حال داستانی به معنای اکشنونی نیست که نویسنده در آن می‌نویسد، بلکه بدان معنی است که داستان در زمان دستوری حال اتفاق میافتد و کاراگاه در داستان پرونده ای را بررسی می کند که در گذشته نسبتاً دور اتفاق افتاده. به عنوان مثال نویسنده داستانی را می نویسد که در دهه 20 میلادی میگذرد و در آن کاراگاه پرونده ای را بررسی می کند که در یک یا دو قرن پیش رخ داده است. این دو نوع از ادبیات جنایی تاریخی معمولاً از سه راه متفاوت برای زبط گذشته که همگی مستلزم تفسیر گذشته در قالب روایت است سود میگیرند. راه اول انتقال پرونده های تاریخی گذشته به زمان حاضر از طریق بروز کردن و داستانی کردن آنهاست. روشی که ادگار آلمپو برای اولین بار در سال 1842 در داستان معمای ماری ابدا کرد. دومین روش برای ضبط پرونده های تاریخی از یک چارچوب فراتاریخی بهره می گیرد که در آن پرونده های حقیقی زمان گذشته توسط یک کارگاه در زمان حاضر از نو مفتوح می شوند. تمهیدی که مشهورترین نمونه ی کار بردش در دختر زمان از جوزفین تی دیده می شود. روش استفاده از داستان تاریخی سریح است. این روش، اعتبار و بیپردگی بازگویی مو به موی تاریخ را دارد که میتوان نمونه آن را در رمان نام گل سرخ از اومبرتو شاهد بود. سکاکز شیوه های یاد شده را در رمان‌های های متنوع بررسی می کند و یادآور می شود تعارض بنیادی در بازگویی تاریخ نشان می هدف داستان تاریخی نواقعیت که توهم واقعیت است. این تضاد واقعیت در داستان‌های جنایی تاریخی توسط تمهیدات متعدد ساختاری به وجود می‌آید. بخش نهایی فصل به رمان نام گل سرخ که از نمونه‌های قابل توجه این ژانر محسوب می‌شود، اختصاص دارد. توان در تحلیل نهایی جانسکاگز از برخی خورد ژانرهای ادبیات جنایی چون داستان پلیسی، داستان معمایی، سبک کارگاه خشن این را دریافت که ادبیات جنایی با توصیف جرم و جنایت و حل آن توسط دستگاه های قضایی دولت به شکلی نظم ایدئولوژیکی را برجسته می سازد که در نهایت به کام قانون است. ادبیات جنایی تصویرگر قدرت هایی است که بانی نظم عمومی و تسلط انتظامی یافته قانونند تحلیل های اسکگز از این ژانر موجب می شود لایه های پنهان ایدئولوژیکی این آثار را دریافت و تاروپود ساختاری آنها را چون کاراگاه منتقد شناسایی کرد در مورد ترجمه فارسی های ادبیات جنایی باید یادآور شود اگرچه ترجمه توسط گروهی از مترجمین صورت گرفته است اما یک دستی قابل قبولی در ترجمه ارائه شده است تنها موردی که میتوان جز ضعف ترجمه فارسی کتاب بدان اشاره کرد حذف منابع پایانیان است متن انگلیسی کتاب جان اسکاگز دارای رفرنس های متعددی در متن نوشته ها و نیز منابع پایانی است اما در ترجمه فارسی تنها رفرنس های داخل متن ذکر شده اند و منابع پایانی کتاب از قلم افتادند از این رو مشخص نیست برای نمونه رفرنسی که در ترجمه فارسی به فوکو، نایت، لئونارد تیلر یا پریستمند و کاولتی و غیره داده شده است در کدام یک از نوشته های آنها ذکر شده؟ به نام ادبیات به کام قانون نوشته کاوان محمدپور درباره کتاب کلید واژه ادبیات جنایی، نوشته جان کز، این مقاله و ده ها نوشته و نقد دیگر درباره کتابهای کلاسیک و جدیدال انتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.